0: Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, en hier is jouw SAPI. Tom is een visionair. Zo iemand die als je met een prater al voor zorgt dat je anders naar je wereld, je organisatie en je problemen kijkt. Menselijker, logischer, ruimer. Je gaat dingen meer in een historisch perspectief zien en je wilt met meer integriteit handelen. Dat effect heeft hij in ieder geval op mij. We hebben het over waarom circulair en zelforganiserend werken en roulerend leiderschap eigenlijk heel logisch zijn en toch vernieuwend. En dat goed voor je mensen zorgen in tijden van crisis een bewezen, Harvard, goed idee is. Dus niet alleen beter voor je geweten, ook voor je portemonnee. Verder komt nog voorbij Human Resource of Human Being... Lessen uit antropologie en biologie, macht en ego, niemand de baas, iedereen leider, Rijnlands organiseren en waarom we altijd alles van linksonder naar rechts boven willen. En als laatste, waarom je je werk als een pointillistische schilderij moet zien. Tom studeerde in Leiden, Parijs en Berlijn, is afgestudeerd als historicus, maar werd financial planner in Berlijn en leidde aansluitend organisaties op het gebied van financiële planning in Zwitserland en Nederland, Tom is mede-oprichter van Visie, een vernieuwend hypotheekadviesbureau. Laten we gaan luisteren. Oké, okay, welkom Tom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk nog.
0: Ik vind je altijd uh, inspirerend. Ik vind het ook mooi hoe je zowel een, een bedrijf hebt wat gewoon bezig is met hypotheken, maar dat je zelf eigenlijk een... Um, thought leader bent op het gebied van uh, organisatieontwikkeling en leiderschap. Zie je jezelf ook zo?
1: Um, zie ik mezelf ook zo? Ja en nee. Um, ik zou zeggen ja, omdat ik natuurlijk, tenminste voor de mensen die uh, ik zou zeggen mij volgen op LinkedIn uh, of mij googlen, daar zul je heel veel content vinden over zelforganisatie of over organisatie of over... Uh, ...humanisering, dus heel veel thema's, maatschappelijke thema's... ...ik schrijf opiniestukken in in kranten, trouw, et cetera. Dus wat dat betreft Thought Leader. En anderzijds ook weer niet omdat ik heel erg van mening ben... ...dat de dingen die wij roepen, en ik zeg bewust wij en niet ik... ...want ik spreek toch namens de collega's... ...dat de dingen die wij noemen eigenlijk gewoon gezond mensverstand zijn. Dus als je bijvoorbeeld, we zitten nu in een coronacrisis... ...zegt van jongens, het is niet fatsoenlijk... Als je tien jaar winst hebt gemaakt en je, heb, en je landt dan in een pandemie na drie maanden de mensen eruit te zetten. Hmm. Hè, uh, dan zouden wij zeggen, nou dat is gezond mensenverstand of heel normaal. En als je dan daar iets tegenschrijft, dan, uh, dan ben je thought leader. Dat vind ik een beetje gek eigenlijk.
0: Dus. <laughs> ja, maar verbaas je dan ook over dat sommige mensen het dus wel logisch vinden om uh, dan na drie maanden al mensen eruit te knikkeren?
1: Um, ja, daar verbaas ik me wel over. Maar ik denk dat heel veel grote thema's, dat mensen die wat reflectie hebben, zich eigenlijk allemaal daarover verbazen. Dus om het even heel groot te maken, neem nou bijvoorbeeld klimaat. He, daar kan een kind, en dat is ik denk de meest in, in, intelligente dingen die op dit moment geroepen worden, is dan Greta Thunberg. Uh, eigenlijk is het logisch dat je in een, 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 een eindige wereld qua grondstoffen niet je kunt gedragen alsof het oneindig is. Hmm. Of dat je voor meerdere generaties in de toekomst moet denken. Maar wat we nu aan het doen zijn... is eigenlijk de boel voor de generaties na ons... eigenlijk kapot te maken of te ruïneren. Nou, dan kun je zeggen, het is een heel groot thema. Maar eigenlijk is het ook wel heel klein. Omdat het voor iedereen ook individueel uh, geldt. En ik denk dat je dat bij heel veel thema's hebt. Dat met gezond mensenverstand... mensen zeggen, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? En of dat dan op het werk is of privé... Of op scholen, of hoe je met mensen omgaat die eigenlijk recht hebben op bepaalde uitkeringen. Neem het hele belastingdebakel, de natuur, het maakt eigenlijk niet uit. Ik denk dat, dat een hoop mensen thuis zitten en zeggen van waar zijn we in mee ja En
0: dat dan de mensen in charge, bang zijn dat gezond mensenverstand niet samen gaat met een gezond bedrijf hebben?
1: Bedoel je de managers of...
0: Van die bedrijven en organisaties die dan meteen ervoor gekozen hebben... bijvoorbeeld om mensen eruit te zetten... denken die dan dat dat gezonde verstand niet samengaat met winst maken?
1: Ja, ik vraag vraag me dat soms uh, af. Ik ik, ik heb er wel voor mezelf een verklaring voor. Ik denk denk dat het, het uitgangspunt... dus als jij een bedrijf hebt en je ontslaat iemand dat als je je, als je je daadwerkelijk empathisch verplaatst in degene die je aan, op dat moment aan het ontslaan bent. Neem bijvoorbeeld, ik heb een artikel geschreven tegen Heineken als voorbeeld. Die hebben heel veel mensen gemaakt, heel lang. Hebben eigenlijk in het begin van die, van die coronacrisis aangekondigd dat ze niemand ontslaan. En toen op een gegeven moment kwam er toch, ik geloof dat het kort, vier weken voor kerst of zo was, hm. kwam, er, kwam er toch die golf. Ik denk dat diegene die uiteindelijk die beslissing neemt, als je heel eerlijk het aan die persoon zou vragen, zegt van ja, eigenlijk vind ik het niet oké. Okay. Alleen de mensen praten het voor zichzelf op een of andere manier goed. Omdat ze zeggen, ja, maar ik kon het zelf niet beslissen. Ik moest het uitvoeren. De aandeelhouders wilden het, et cetera. Terwijl anderzijds er genoeg wetenschappelijk onderzoek is. Waaruit blijkt dat juist een solidaire opstelling ten opzichte van je medewerkers... voor de lange termijn tot een hogere aandeelhouderswaarde voert of Hm, leidt. daar
0: Daar is ook gewoon onderzoek over. Ja.
1: Daar is, dat kun je gewoon in Harvard Business Review nalezen. Dus nou ja. ik, nou, ik heb er bijvoorbeeld een artikel over geschreven. En heb gezegd, beste CFO. Uh, dat ging over, uh, it's all about solidarity. Heb ik geschreven voor Corporate Rebels op het platform.
2: Mm-hmm.
1: Is dan ook overigens in, uh, best wel veel ook in andere media verschenen. Of in andere ta- talen verschenen. En daar heb ik juist de CFO aangesproken. En gezegd, als jij denkt dat je je bedrijf of je aandeelhouders een dienst bewijst door de mensen te ontslaan... lees dan Harvard Business Review, mm-hmm. omdat uit onderzoek naar juist blijkt... dat die instinctieve, snelle reactie, waarvan je denkt dat die positief is... nou juist een negatief effect heeft op je aandeelhouderswaarde. Mm. Dus ik probeer me dan wel juist te verplaatsen in diegene die daar dan zit... en uiteindelijk alleen maar, ik zal maar zeggen, een, 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 een beslissing moet uitvoeren... Waarvan ik overigens tegelijkertijd nog steeds denk dat als je heel eerlijk aan diegene zou vragen of die erachter staat, emotioneel, en die zich zou verplaatsen in diegene die die daar net uitzet. Heineken maakte bijvoorbeeld vorig jaar ook nog gewoon winst. Het is niet zo dat ze ze verlies leden en dat je zegt, ja maar, anders dan gaan we failliet, et cetera. Ik bedoel, als een horecaondernemer mensen ontslaat, daar kunnen we ons allemaal iets onder voorstellen. Maar bedrijven die gewoon winst maken, maar dan heel snel dan... Ik zou maar zeggen met een aankondiging komen, omdat ze daar op korte termijn hun aandoen uh, aandoe, uh, mee stabiliseren of de koers van het ander mee stabiliseren. Ik denk dat daar uiteindelijk, als je de mensen heel eerlijk vraagt, uh, eigenlijk weten dat wat ze daar aan het doen zijn, uh, ja, niet oké okay is. Dat dat niet in orde is.
2: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja, logisch eigenlijk. Laten we, laten we naar het uh, meer concrete werkelijkheid van jouw eigen bedrijf gaan. Mensen weten misschien uh, daar nog niks van. Kan je iets over visie vertellen?
1: Ja, nou, visie is uh, helemaal, helemaal niet bekend. Of tenminste ik, uh, alleen maar bij de doelgroep uh, bekend. Wat doen wij? Wij doen hypotheekadvies. Dus als jij een, uh, een, app- een appartement of een woning of een huis wil kopen... He, dan, ja, dan zijn wij de adviseur uh, en dan vergelijken wij wat er, wat er is. En dan ja, betaal je een adviesfee. Ja, dus net zoals bij de hypotheker of de hypotheekshop. We zijn een, een soort keten. Uh, maar ik denk dat, dat als mensen ons kennen... of, of mensen die, bijvoorbeeld die naar deze podcast luisteren, et cetera... dan zullen ze ons eerder kennen vanuit dat ja, andere thema's... die je al even noemde over thought leadership Omdat we uh, vaak prijzen krijgen, waren twee keer uh, great place to work, uh, hebben zelf organisatie geïmplementeerd,
2: Hm.
1: hebben transparant salarismodel. Dus ik denk dat dat, dat als de mensen ons kennen, dan kennen ze ons eigenlijk uit die hoek en minder dan vanuit vanuit het product wat we eigenlijk als uh, als bedrijf aanbieden.
0: Maar qua product uh, werkt het goed en zijn jullie succesvol in jullie markt?
1: Ja, het is, ik bedoel, als, ik al, als ik al de kans krijg om, om, om reclame te maken. We zoeken dringend mensen, omdat we ook weer sterk gegroeid zijn. <laughs> okay. 40, 40% gegroeid uh, afgelopen jaar. We zijn nu 50, 50 mensen, doen een miljard hypotheekvolume. Dus dat is ongeveer 3000 hypotheken. Uh, zitten overal in, in Nederland. Dus Met bedrijf gaat het gewoon heel goed. Het ontwikkelt zich gewoon organisch. We hebben meer werk dan dat we kunnen. Wat overigens weer slecht is voor de work-life balance. Ja. Uh, dus dat, is, dat blijft een uitdaging. Uh, nee, maar met het, voor de rest gaat het met ons gaat het heel goed.
2: Hmm.
0: En denk je dat dat uh, mede te maken heeft met je bedrijfsfilosofie en je organisatiestructuur?
1: Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. En waarom is dat? Nou, omdat je in principe, wat we, natuurlijk net, uh, waar we het net al even over hadden, solidariteit. Je kunt niet als bedrijf eenzijdig verwachten dat de mensen voor jouw purpose of voor jouw doelstelling als bedrijf uh, zich inzetten. En als dan omgekeerd de, de mensen eigenlijk mogen verwachten van het bedrijf dat het bedrijf solidair is met hen. En dat kan bijvoorbeeld of individueel zijn dat je, ik noem het wat, als, als, als privépersoon te maken hebt met ziekte in de familie of weet ik veel wat. Maar in ieder geval een privé situatie waar je dan mag verwachten dat je ook rugdekking krijgt van het bedrijf. Mm-hmm. En dat is nu dan... He, macro, macro-economisch, ik denk dat het een belangrijke rol speelt. Het kan, het, maar dat het is maar alles. Alles wat eenzijdig is, functioneert op lange termijn niet. Een vriendschap ook. Als jij een goede vriendschap hebt en je hebt een vriendin... die, ik noem maar wat, een probleem heeft en jou opbelt... en dan zeg je, ja, ja maar nu schikt het niet... want uh, ik ben met andere dingen bezig. Dan zegt die vriendin tegen jou... ja, maar Noek, op het moment dat ik je nodig had... ben je er niet voor mij. Dus dat is... En waarom zou dat in het bedrijfsleven bij de verhouding tussen werkgever en werknemer... dan in één keer wel een een eenzijdige relatie kunnen zijn die wel functioneert.
0: Ja. Ja, en mensen verwachten dat vaak ook, merk ik, van hun werkgever. Zelf voelt het als een soort familie van het bedrijf waar je bij bent. Je voelt je loyaal daarnaartoe. En dan verwacht je ook eigenlijk zo behandeld te worden. En dan blijkt heel vaak uh, dat je toch maar een nummer was.
1: Ja, dat uh,
0: ja, dat je eigenlijk naïef was om te verwachten dat die zorg twee kanten op uh, gaat.
1: Ja, dan kun je, maar dan moet je gewoon zeggen als bedrijf: jij bent een nummer. Hè, daarom zeg ik altijd een beetje provocatief. Daarom heet het in de Amerikaanse context ook resources. Jij bent ja. maar resources.
0: Human resources. Ja, human
1: ja. resources. Hè, en dan heb je kapitaal en, en dan arbeid en dan wordt het gemixt. Maar jij bent niet minder uh, of of jij bent niet belangrijker dan de andere resources die in de die in de pot gaan. Hm. Uh, ja, dan higher en fire. Uh, dat, dat, dat zit nu eenmaal in die cultuur. Maar als jij, als jij dan als bedrijf eigenlijk zegt van hé, hey, wij zijn heel anders en wij zijn heel humaan en, en, en uh, we zijn er voor elkaar. En, en het is heel belangrijk dat jij je whole self meebrengt naar het werk. Want uh, dan kun je helemaal ontplooien. En als dan puntje bij paaltje komt, gebeurt dat niet. Ja, dan is, het, dan is het gewoon een slecht marketingverhaal geweest. En dat is natuurlijk wat je nu na corona wel gaat merken. Dat natuurlijk de mensen daar, die zitten natuurlijk gewoon nu thuis. Mensen zijn bang hun baan te verliezen. Verliezen deels ook hun baan. Ze zien uiteindelijk in een crisis, het is een soort lakmoesproef, of, of dat marketing was, of dat het echt gemeend was. Ja. ja, en dan gaan de mensen op een gegeven moment natuurlijk zeggen van, nou weet je wat, ik ga eens langzaam om me heen kijken. Ehm um, ik ga misschien maar toch wat anders doen. Ja. En daar hebben de mensen natuurlijk met elkaar over. Dat is heel, uh, ja. heel logisch.
0: Veel mensen om zich heen aan het kijken zijn op het moment, denk ik.
1: Ik, ik vermoed het. Ja. Ja. En dat komt natuurlijk als dan, die, als dan die lockdown weer voorbij is. Dan zullen de mensen wel zeggen van ja, hey, maar uh, dat is. Uh, ik krijg die ondersteuning niet. En dat heb je natuurlijk bij een hele hoop, hele hoop dingen nu bij dat thuiswerken ook. Uh, misschien om nog een heel praktisch voorbeeld te geven. We hebben helemaal het begin van de van de uh, coronacrisis, toen het toch heel onduidelijk was, hebben wij in een soort stoplichttabel, hebben we uh, iedereen die bij ons werkt uh, ingedeeld in categorieën. De categorie rood was, uh, ik heb een partner die een cruciaal beroep heeft, bijvoorbeeld in het ziekenhuis werkt, en ik heb heb twee kinderen thuis uh, waar ik homeschooling voor moet doen. Hmm. En dat betekende categorie rood, ik kan eigenlijk op dit moment niet werken. Categorie oranje, daar zat ik in. dat is uh, Je hebt een partner die ook fulltime werkt. Je moet beide thuis werken. En dan afhankelijk van hoe dat met de kinderen geregeld is... kun je eigenlijk maar de helft van de dag werken. Mm. En de categorie groen was, ik heb nergens last van. Uh, ik, ik heb of geen kinderen. Of, ik, of Wij kunnen dat hartstikke goed regelen. Ik kan gewoon 100% werken. En dat is wat we, wat we eigenlijk naar elkaar gecommuniceerd hebben. En, en, en als die solidariteit onder elkaar is dan was het eerder zo dat de mensen die in die groene categorie zaten... blij waren dat ze geen partner hadden, zal ik maar zeggen... die in het ziekenhuis op de de corona-afdeling stond. Hmm. Want dat dat zijn de mensen wel die een heel hogere kans hadden... om besmet te worden of in de supermarkt werken, et cetera. En dat functioneerde uiteindelijk hartstikke goed... omdat de mensen die natuurlijk in die oranje en die rode categorie zaten... wat deden die? Die gingen s'avonds als de kinderen in bed lagen natuurlijk toch nog steeds kijken... hoe kan ik mijn collega's ondersteunen?
2: Mm.
1: Nee, want die wilden natuurlijk ook wat terugdoen. En ja. uiteindelijk was dan het resultaat van het hele jaar... dat we veel productiever waren. Maar dat is ook op, op, ook op een individuele situatie. Als je in een team hebt... en iemand heeft net een moeilijke privé situatie... dan zeggen de collega's ook... weet je wat, Anouk... Wij, wij regelen dat wel onder elkaar. En als jij weer helemaal fit bent... dan, uh, weet je, dan meld je maar weer. Mm. Omdat je weet dat omgekeerd jij ook graag die ondersteuning hebt als jou. Ik noem hem wat vader, moeder overlijdt, iets met kinderen is, et cetera, et cetera.
0: Ja, en dat je als je iemand niet die ruimte geeft, uh, je misschien nog wel veel verder van huis bent omdat het langer gaat duren of omdat iemand uiteindelijk langer uitvalt.
1: Ja, ja. Maar vooral vooral het aspect, vooral dat, dat wederzijdse. Dus de mensen zijn uiteindelijk enorm solidair. En wat ik zo interessant vond... was helemaal in het begin van die coronacrisis... toen niemand nog precies wist... in welke kant ging dat op... had je in die eerste twee, drie weken... overal op de lantaarnpalen... of in die huizen... hingen van die briefjes... als iemand hulp nodig heeft... en stond gewoon een telefoonnummer op. Dat was helemaal niet geadresseerd... aan de buurman of aan de buurvrouw. Nee, dat was was eigenlijk alleen maar... als iemand hulp nodig heeft... dan bel maar dit nummer. Dus de mensen zijn... Uiteindelijk collectieve wezens willen graag helpen, omgekeerd ook willen graag geholpen worden en vinden dat ook vanzelfsprekend. Het voorbeeld dat ik altijd noem is, als er een oudere dame ergens aan de kant van de straat staat, waarvan iedereen ziet, die durft niet naar de overkant te gaan, want er is verkeer. Dan loopt negen van de tien mensen daar naartoe, helpen die oudere dame naar de andere kant. Die zeggen niet, het is niet mijn oma, laat maar staan. Over een uur staat ze er nog. Dat is niet zo. De mensen zijn eigenlijk eerder altruïstisch in plaats van egoïstisch.
2: Hm,
0: Daar ben je van overtuigd, dat is duidelijk. Ja, Ja. en je hebt daar dus ook de business case bij. Dus dat is wel fijn voor de sceptische mens.
1: Nou, het het, het zit uiteindelijk ook gewoon in onze natuur. Dus als je bijvoorbeeld met met antropologen praat, dan zeggen ze van... ja, als jij je in een groep niet gedraagt, dan word je verstoten. En dan word je gewoon het oerwoud ingestuurd. En dat zit nog steeds... Net zoals de hersenen. We zijn wat dat betreft natuurlijk nog steeds een soort neandertalers. Met de stamhersenen, et cetera. We denken dan weliswaar dat we heel geciviliseerd zijn. Maar die die basisbehoeften en en, en die basisgedragingen, die zijn niet zoveel anders dan dan, dan, dan heel vroeger, zou ik maar zeggen.
0: Nee, klopt. Ja, ik ben bioloog van oorsprong, dus... Ik hoef het jou uh, niet uit te leggen. Je hebt helemaal gelijk.
1: Misschien dat jij het moet uitleggen.
0: Ja. Nee, we hebben inderdaad die verschillende lagen in onze hersenen en... uh... Stiekem hebben die veel meer invloed op ons gedrag dan we ons realiseren. En uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat veel van onze beslissingen zijn al genomen in de lagere delen van de hersenen. De oudere delen. En daar verzinnen we dan de reden bij. (laughs) Omdat we het natuurlijk veel te ongemakkelijk vinden. uh, Om toe te geven dat we dingen doen waar we niet eerst over nagedacht hadden. En het lijkt ook echt... Alsof je het zelf besloten hebt. Het is een hele knappe illusie. Maar het is dus een illusie. Uh, het is wel een beetje heftig om dat echt tot je door te laten dringen. Niet dat er absoluut geen uh, vrije wil is of zo hoor. Je hebt wel iets van impact uh, op jezelf. Maar het is een stukje minder dan, uh, dan we ons realiseren. Dat probeer ik mensen ook mee te helpen. Om, om uit hun automatische patronen te kunnen stappen. Zowel individueel als collectief is best wel lastig. En wat kan je dan toch wel doen? Ja.
1: ja ik denk, maar ik denk wel bijvoorbeeld dat, dat juist bijvoorbeeld voor uh, als je het over organisatieleer en organisatieadvies hebt en, en, en uh, hoe worden bedrijven geleid tussen aanhalingstekens, dat, dat die reflectie op uh, de stamher, wat, hè, wat met de stamhersen gebeurt, et cetera, wat je net heeft, hebt aangesproken, maar ook bijvoorbeeld de antropologie. Mm-hmm. Um, uh, dat, dat, dat we daar veel meer mee bezig zouden moeten zijn. Dus bijvoorbeeld, ik noem bijvoorbeeld even een heel simpel voorbeeld. Je hebt in die zelforganisatie, heet het niet team, maar cirkel. En dan krijg ik heel vaak de vraag, ja, maar dat is een heel, heel complex cirkel. Uh, want uh, ja, nee, maar dan moet ik de mensen allemaal uitleggen dat het niet meer team heet. Maar toen viel me op, ik heb twee hele kleine kinderen. In de kleuterschool, als die kinderen zich verzamelen, is er een, een cirkel getekend op de speelplaats. En die kinderen gaan allemaal op die cirkel zitten. Uh, als je in, uh, in de antropologie kijkt uh, uh, en, en, en mensen gaan met elkaar praten, gaan ze ook allemaal in die cirkel zitten. Ja. Waarom? Omdat het op basis van gelijkwaardigheid is. Iedereen heeft dezelfde afstand. Dus wat is natuurlijk? Natuurlijk is in een cirkel te gaan zitten en daar te bespreken. En het is ook natuurlijk dat je dan een stick doorgeeft en niet allemaal door elkaar heen praat. Dat is ja. eigenlijk de norma- dat is het normale uitgangspunt. <laughs> wat hebben wij ervan gemaakt? We maken er een lange tafel van Zodat de een de ander niet kan zien, niet op basis van gelijkwaardigheid. We zetten iemand aan de hoofd van de tafel en we praten door elkaar heen. Alleen als wij zelf organisatie moeten uitleggen en zeggen, ja, dat heet dan cirkel. En je mag niet niet door elkaar heen praten. En als één het woord heeft, de talking stick principe, dan dan luistert de rest. Dan zeggen de mensen, dat is wel heel complex.
0: Complex, ja. Terwijl je het eigenlijk vrij simpel vindt.
1: Ik zou eerder zeggen, als je nou met met iets afstand, misschien is het soms belangrijker uit te zoomen. Om, 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 om het beeld weer helder te krijgen. Het is een beetje zoals zo'n pointillistisch schilderij. Als je er heel dicht op staat, mm. zie je alleen maar puntjes. Heel complet, en dan moet En ja. dan moet je in een museum weer een paar meter teruglopen. En dan zie je, oh, en nu zie ik, oh, dat is, uh, daar zitten mensen op het, uh, het gastenlunch of zo. Weet je, dus, ja. dat zie je niet als je daar... Ik denk dat we soms er te dicht op zitten. En dat we wat meer afstand moeten hebben. En of dat nou... Alles wat met duurzaamheid te maken heeft, uh, is de Grieken dachten, dat we cir- dat, die dachten circulair. Wij denken dat het nooit op kan.
0: Ja, ook al weten we dat het niet zo is, denken we dat nog. Ja. En we maken ja. ook van die grafieken waar de lijnen alleen maar schuin omhoog gaan.
1: Ja, zeg ik ja. dat altijd. Wij ja. denken alleen maar van links beneden naar rechtsboven. Ja. Rechtsboven is altijd goed. Daar wil je heen. Daar willen we altijd naartoe. Dus hoe hoe sneller we naar rechtsboven gaan, als je het nou even in de duurzaamheidsdiscussie hebt, des te eerder is het op. En dan dan is de vraag of, wat ik altijd zo interessant vind, wij vinden andere beschavingen primitief, dat noemen we dan ook primitief. En als je uitzoomt, misschien zou het dan kunnen zijn dat die natuurvolkeren, die soms bepaalde regels hadden waar je een paar generaties altijd vooruit moest denken.
0: Voor je iets mocht beslissen.
1: Voordat je iets mocht beslissen dan zou ik toch denken, nou, misschien zouden we eens moeten uitzoomen... en er eens over na moeten denken, wie is er nu eigenlijk primitief?
0: Ja, <laughs> inderdaad. Dat uitzoomen, is dat ook een kracht van jouw leiderschap, stel ik me zo voor?
1: Nou, het is niet, ik zou zeggen, het is niet mijn leiderschap. Ik ben een van de vier oprichters.
2: Mm-hmm.
1: Eigenlijk hebben mijn collega's het opgericht en zeiden, Tom, doe je mee? Dus uh, dat is helemaal niet mijn uh, thema. Het is heel banaal ontstaan. Wij hebben uh, allemaal in, in een bedrijf gewerkt... Uh, En toen wij uh, visie oprichten, toen zeiden wij van, nou, we hebben een groot idee, daarom heet het ook visie, we willen die financiële sector veranderen. Uh, En toen hebben we ook al gezegd, ja, als dat nou groter wordt, wij hadden er een hekel aan zelf gemicromanaged te worden, gaan wij dat dan bij onze mensen ook doen? En wij vonden dat als ondernemer altijd een beetje gek, dat een grote... reden ondernemer te worden vaak is dat je zelf dingen wil doen, zelf wil beslissen eigenwijze mensen -hmm. ondernemers zijn waarschijnlijk per definitie eigenwijs want dat geeft ze dan de reden en de motivatie om dan het zelf te gaan proberen dan is het toch een beetje gek als die ondernemers die zo eigenwijs zijn en het graag zelf willen doen als dat bedrijf dan groter wordt weer niet toestaan dat andere mensen ook eigenlijk zelf dingen willen doen daar is dat eigenlijk uit ontstaan
2: ja ja
0: Maar goed, jij hebt leiderschap, zij hebben leiderschap en al jullie medewerkers hebben dus ook uh, hun eigen leiderschap. Dus dan zou je het zo kunnen bekijken, niet per se als uh, dat je functie is om de baas te zijn daar. Maar uh, je hebt wel een bepaalde visie op wat wat jouw kracht is of zo in je bijdrage?
1: Ja, ik kan het wel wel definiëren, want die vraag komt natuurlijk wel vaker. Uh, Wij zeggen altijd niemand de baas, iedereen leider. Dus eigenlijk gaat het erom dat je in het DNA van je bedrijf, het, het, ik zal hem zeggen, die verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor je eigen rollen, maar ook voor elkaar, dat is wat je eigenlijk in het in in DNA wilt hebben van je bedrijf. En, en, dan, en dan heb je, ik zal hem zeggen, een hele hoop technische dingen. Nou, dan heb je zelforganisatie, holocry, rol rolgebaseerd, et cetera. Maar we hebben bijvoorbeeld qua leiderschap hebben wij het rolerende principe. Primus inter pares, first among equals, roulerend leiderschap. Zoals dat in in, in Athene 2.500 jaar geleden was en in de Romeinse Senaat. En dat betekent uiteindelijk dat je om de beurt, ik zal maar zeggen, die coördinerende rol oppakt. Hm. En en dan zeggen de mensen, oh dat is heel erg innovatief. En dan zeg ik, nou dat is het eigenlijk niet. Want Griekenland, Polis, Athene is 2.500 jaar oud. De Romeinse Senaat is ook 2.000 jaar oud. En bijvoorbeeld in Zwitserland functioneert de regering ook nog steeds volgens dat roelerende principe. Dus elk jaar is er iemand anders die de president is van de regering. Hm. Dus dat dat is heel erg oud. Alleen wij zijn dat tussendoor vergeten. En hebben geroepen van, we hebben de sterke man. Meestal is het dan ook nog een man. We hebben de sterke leider nodig. Maar eigenlijk gaat het dan juist om dat je niet te veel macht bij in die piramide bij die persoon neer moet leggen. Nee, je moet proberen dat plat te houden, horizontaal te houden. En je moet zorgen dat veel, veel beweging en, 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 en een soort estafetteachtige achtige overdracht steeds plaatsvindt. Om juist geen machts, ik zeggen, constellatie of, of, of te veel macht bij één persoon neer te leggen. Omdat, dat weet je ook weer vanuit de psychologie, et cetera, dat, dat, dat het is altijd een enorm gevaar voor een structuur, maar ook voor personen, ze te veel macht te geven. He, er is ook, als je bijvoorbeeld hersenonderzoek kijkt van CEO's, dat weet je ook allemaal veel beter dan ik. Uh, dat, dat, dat is niet zo, uh, niet zo lovend wat daar, wat daar uitkomt.
0: Ja, want wat gebeurt er als mensen macht krijgen? Wat, wat weet jij van die onderzoeken? Dat herinner je, je nog?
1: Nou, wat je natuurlijk gewoon ziet is dat ten eerste voelen zich bepaalde mensen daardoor aangetrokken. Daar begint het al mee. Hm. Uh, dan is het zo dat het is natuurlijk toch. Uh, een soort, je moet heel erg opletten dat, 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 dat je die ego's in toom houdt. En dat, dat moet je eigenlijk ook van jezelf begrijpen. Dus als je denkt van, nou, ik vind dat natuurlijk. Is dat, geeft dat waarschijnlijk een kick als je op een podium staat. En heel veel mensen zijn aan het applaudisseren. Dat is voor kunst en cultuur goed. Maar dat is voor bedrijven is dat, is dat, is dat zeer gevaarlijk. Omdat, omdat je uiteindelijk mechanismen creëert. Waar eigenlijk de val al voorgeprogrammeerd is. Omdat elke, bij elke beslissing die je juist neemt denk jij dat jij jij die briljante persoon bent geweest... die de juiste beslissing heeft genomen? Nou, dat is niet zo. Totdat het op een gegeven moment heel erg fout gaat. En dat is heel erg gevaarlijk. En hoe meer je natuurlijk, ik zal maar zeggen... checks en balances inbouwt... uh, en en, en hoe meer meer er een een cultuur gecreëerd wordt... waar, ik zal maar zeggen, de collectieve intelligentie... van de hele groep geactiveerd wordt... des te groter is de kans dat... Er niet, ik zou maar zeggen, fouten worden gemaakt. Die eigenlijk ertoe leiden dat dat de boel naar de hand naar de financiële geholpen wordt.
0: Ja, ik zou die onderzoeken eens na moeten pluizen weer. Maar het uh, had volgens mij te maken inderdaad met dat je automatisch meer testosteron krijgt. En meer uh, in jezelf gaat geloven. En je ego als het ware groeit, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, Als je aan de top uh, staat ergens. uh, Of uh, de leider ergens over bent. En dat... uh, dat je daardoor ook meteen minder goed wordt in het uitnodigen... en luisteren naar andere stemmen, andere perspectieven. En misschien op een bepaalde fase, in een bepaalde fase van onze evolutie was dat handig. <laughs> dat ja. je dan stabiel, stevig leiderschap had... totdat dat van de rots werd gestoten en uh, iemand anders dat een tijd overnam. Maar ja, nu met de complexe problemen waar we mee te maken hebben... Um, is dat misschien een beetje primitief, primitieve versie van leiderschap.
1: Ja, je sluit je in principe ook steeds meer af. Hè? Je ziet dat ja. hebt een hele hoop dingen. Als jij natuurlijk, ik noem het even om even de financiële sector te nemen, als jij op de bovenste etage van een, van, een heel, van een heel hoog gebouw zit met een aparte lift en je eet in een andere kantine en je wordt s morgens door de chauffeur opgehaald ja. en, je, en je zit niet meer in de trein of in de metro of op de fiets, uh, en je gaat niet meer zelf boodschappen doen, et cetera. Dan, dan, dan bouw je voor jezelf een soort bubbel op. Waar, waar, waar het afstand, de afstand naar de realiteit steeds groter wordt. En dat is natuurlijk. En dat is heel gevaarlijk. En dat is natuurlijk wat je permanent ziet. Ja, en dat, en dat geldt. Uh, of dat, dat doel is natuurlijk dat te vermijden. En dat is natuurlijk wat je. Uh, ik, ik bedoel, ik ben historicus. Wat je natuurlijk bij het opbouwen van staten ook ziet. Dat stabiele systemen die hebben altijd te maken met checks and balances. Het heeft altijd te maken met het uit elkaar halen van de macht.
2: Hm. Het
1: scheiden van parlement en, 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 en de rechterlijke macht. Of, of de Senaat, de Eerste ja. Kamer die een vertragend effect heeft. Uh, uh, Amerikaanse model waar je bijvoorbeeld nog ziet dat iemand maar twee keer, twee keer president maximaal kan zijn. He, dus dan, de, dat is niet voor niets dat men dat een keer heeft uitgekozen. Zeg van, nou, mm-hmm. weet je, als je twee keer president bent, dan is, dan is het op een gegeven moment dan wel goed. Dan ga je maar je, wat anders Want doen, we, ja. willen, we willen geen aristocratie hebben. Misschien zou het zelfs beter zijn. Zelfs als je zou zeggen, nou, je mag één keer je mag één keer een periode van vier jaar... en dan i- weer iemand anders. Mm-hmm. Dat, zou, dat zou voor de stabiliteit, voor de lange termijn, uh, zinvoller zijn.
0: Ja, het doet me ook denken aan mensen hebben dan zelf niet door dat ze inmiddels in zo'n bubbel zitten, volgens mij. Misschien sommigen wel hoor, maar veel denk ik niet. En dan zeggen ze dingen als mijn deur staat altijd open. En uh, vertel uh, vooral tegen uh, tegengeluid. Maar ondertussen kunnen ze er helemaal niet meer tegen... of luisteren ze er niet echt naar. En uh, het doet me denken aan de nar die we vroeger dan hadden op, uh, aan het hof. Ja, de hofnaar. Wiens rol het was om op een ludieke wijze toch zeker uh, alle patronen die niet klopten aan het licht te brengen.
1: Ja, klopt. Uh,
0: hebben jullie een nar in, uh, in de organisatie als
1: rol? Nee, maar wat we wel. Dus, dus, ik, ik vind het heel goed dat je dat voorbeeld noemt, omdat namelijk uh, je in de huidige maatschappij natuurlijk die rol eigenlijk bijvoorbeeld de, het cabaret heeft. Mm-hmm. Eh, wat dat betreft is het nu Nederland of naar Joof van het Hek of anderen zijn. Hij sterke cabaret cabarettraditie, uh, maar voor gedeelte zou je ook kunnen zeggen de pers. En dan ja. moet je nou juist toelaten dat de pers wel die rol speelt. Om jouw vraag te beantwoorden, hoe is dat bij ons? Um, uh, wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk dingen te laten roeleren. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook niet de CEO van, van Visie. Ik heb het staafje doorgegeven. Mijn collega Michiel doet dat sinds 1 januari. Uh, dus je moet je daar heel erg bewust van zijn dat je... Je kunt of die hofnar installeren of je kunt zeggen, want dat was in de de aristocratische uh, maatschappij met met de koning uh, aan het hoofd. Maar eigenlijk moet je dus die aristocratie helemaal niet willen. Dus je moet moet niet die sterke leider willen hebben. Je moet, als historicus zeg ik altijd, eigenlijk is de verlichting in de managementwereld nog niet aangekomen. Want we hebben het eigenlijk over de, 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 eigenlijk willen we een koning hebben die het beste met zijn mensen voor heeft. Die, het best, die, eigenlijk, die eigenlijk empathisch is. Maar dat is nou juist niet waar het om gaat. We willen in een, in een, in een democratischere samenleving. Willen we eigenlijk dat op de werkvloer gezamenlijk. De, zo goed mogelijk beslissingen worden genomen. En dat er een gelaagde representatieve democratie eigenlijk is. Dat is wat we eigenlijk willen. En dat is iets anders. Dan een koning die het beste met zijn... Met Uh, burgers, uh, ik zal hem zeggen, heeft.
0: Dus dat is dat ouderwetse beeld van een een leider... waar we toch nog steeds uh, op teruggrijpen. Terwijl we ook al weten dat het beter kan.
1: Ja, maar ik denk dat het voor een heel groot gedeelte... en dat valt me gewoon op in Nederland... is het nog veel sterker. Uh, Wij realiseren ons helemaal niet... dan ben je weer bij dat thema uitzoomen. Wij realiseren ons niet hoe sterk... wij in in, in onze mediaconsumptie geïndoctrineerd worden... Door het Amerikaanse uh, leiderschapsmodel. Hm. Dus je ziet het dan bijvoorbeeld servant leadership. Hè? Ja, terwijl, 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 als je bijvoorbeeld kijkt naar het ouderwetse Rijnlandse model, van, van het respect voor de vakman op de werkvloer die een hoge autonomie heeft, dat is een veel, een veel beter model. Dan te zeggen, ik kijk, ik kijk omhoog en eh, ik, hoop, ik hoop dat diegene die daarboven eh, aan, aan het roer staat, dat hij dat het juiste doet. En in, in, in de pandemie zag je juist dat die landen, eh, dus de anglo saxische cultuur in het in, 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 in UK met Johnson en Trump in de, in, in de Verenigde Staten. Wat dat voor een dramatische eh, gevolgen heeft. En de landen die het naar verhouding goed waar, eh, deden, die hadden natuurlijk feminien leiderschap. Eh, Nieuw-Zeeland... Duitsland heeft het natuurlijk uh, naar verhouding goed gedaan en waar het veel meer erom ging de mensen bij elkaar te houden, uh, uh, solidair met elkaar te zijn, uh, zeer rustig uh, op op, op dingen in te gaan, et cetera. Dus een veel meer modererende rol te hebben, Hm. Uh, is een hele andere manier van, uh, van, van leiderschap.
0: Ja, dus dat is dat Rijnlands organiseren, wat je af en toe hoort... dat uh, heeft te maken met meer, meer collectief, meer gezamenlijk aan de slag zijn.
1: Nou, Rijnlands, Rijnlands is vooral, ik zou maar zeggen dat, dat je uh, meer op de lange termijn zit... en meer, meer rekening houdt met de belangen van iedereen. Ja, wat ze dan stakeholder noemen. Dus je probeert niet je toeleverancier elk jaar nog verder de schroeven aan te draaien... totdat hij viert is. Mm-hmm. Je probeert je mensen niet... Uh, het is niet higher and fire, maar je probeert solidair met elkaar te zijn om op lange termijn samen een succesvol bedrijf uh, uh, op te bouwen. Je probeert je fatsoenlijk te gedragen in je, in je eigen ecosysteem. Je betaalt netjes belasting. Je, 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 je speelt de overheden niet tegen elkaar uit, et cetera. Het is veel meer, het is veel meer gericht op dat, dat iedereen die in dat ecosysteem zit, uh, ja, het, 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 het leven en laten leven van elkaar. En niet van, ik heb meer macht en omdat ik meer macht heb dan jij, eh, draai ik jou de schroeven zo ver aan eh, dat je het niet overleeft.
0: Ja. ja, ook weer eigenlijk heel logisch.
1: Ja, op een ja. gegeven moment houdt het gewoon op. Dus als je, wat dat betreft ook, vind ik altijd interessant dat als je met ondernemers het daarover hebt, en het gaat altijd over Silicon Valley, et cetera. En, en, en daar heb je een paar uitzonderingen van bedrijven die het heel goed doen, maar waarschijnlijk ook erg geholpen worden door uh, of monopolistische structuren. Maar als je dan zegt van oké, okay, laten we eens criteria nemen. Uh, en dat zijn meestal, meestal zijn dat VN-organisaties, maar je kunt OCD nemen of wat dan ook. Maakt niet uit welke criteria je neemt. Je, neemt. je kunt levensverwachting nemen, criminaliteit, happiness-index. Uh, sociale mobiliteit. maakt niet uit wat het is. Hm. het is. Het zijn altijd de Scandinavische landen. En Nederland zit er soms bij. Die bovenaan staan. Het is nooit de Verenigde Staten. De Happiness Report is net een paar weken geleden weer verschenen. Nederland staat heel hoog. Hm. Amerika gaf ik plaats 20 of zo. Ja. Dus, dus het is... Als je zegt van ja, als samenleving... Wat willen we eigenlijk bereiken?
0: Wat vinden wij we hoefen, nou echt belangrijk?
1: Wij, wij hoeven ons helemaal niet te verstoppen. Het is ook helemaal niet zo dat wij economisch gezien minder productief zijn. Dat is helemaal niet zo. Hmm. Maar dat zie je ook als jij andere landen bereist. En en je komt dan weer terug in Nederland. En je kijkt dan naar de publieke infrastructuur. Of het naar de straten en de wegen zijn. Of de scholen en de ziekenhuizen. En weet ik veel wat allemaal. Het is natuurlijk... Ik zeg niet dat er geen problemen zijn. Maar als je dat dan vergelijkt met de Verenigde Staten. Waar als je je baan verliest. Je ook geen ziektekostenverzekering meer hebt. ja, Dat is een een derde wereldtoestand. Ja. Dan zeg ik niet dat de VS een derde wereldland is. Alleen op een aantal gebieden is dat natuurlijk iets wat wij maatschappelijk niet, niet, niet acceptabel uh, vinden. Dus, dus het idee dat anderen dat veel beter doen dan wij in Europa. Dat is natuurlijk gewoon de facto helemaal, helemaal niet het geval.
2: Hmm.
0: Ja. ja. En heb je daar dan ook... Je had het net al even over de media. Um, mijn man zegt soms dat de media eigenlijk de vierde macht is. En dat, we, dat het tijd wordt dat we dat uh, erkennen. Klopt. Um, hoe kijk jij tegen de rol van de media aan?
1: Nou, als je het zeggen over leiderschap hebt en over managementliteratuur, Dan is dat uitermate problematisch. Dat in de media zeer selectief... Um, ik zal maar zeggen, het beeld, van, het, 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 het beeld van de realiteit wordt zo nauw en zo, zo, zo gereduceerd. Dat we ons helemaal niet meer realiseren dat de overgrote meerderheid bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, heel normale MKB bedrijven zijn. Waar mensen heel fatsoenlijk met elkaar omgaan. En dat is uitermate problematisch, omdat wij denken dat, dat ik zal zeggen, dat wat wij lezen. En dan gaat het eigenlijk over een paar grote multinationals. Philips, Unilever, Shell, weet ik veel wat. Daar wordt heel veel over geschreven en dat kent ook iedereen. Mm. Maar het overgrote gedeelte van, van onze economische activiteit, dat, zijn, dat is gewoon een MKB. En dat zijn lokale bedrijven waar mensen op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. En waar op een fatsoenlijke manier wordt gekeken hoe je samen de problemen oplost. Mm. En waar iemand zijn leveranciers opbelt in de tijden van corona en zegt van... hé, hey, ik heb een liquiditeitsprobleem Jij hebt waarschijnlijk een liquiditeitsprobleem Hoe zit dat precies met jou? En, dan, en dan, dan probeer je er samen uit te komen. Maar je stuurt niet iemand... je stuurt niet iemand eenzijdig dan een brief... en zegt van, wat ook gebeurd is in het begin in Nederland... van ja, nee, maar wij maken het, wij maken het geld pas over, uh, over een half jaar over. Per koninklijk dat, decreet besluiten ja, dat wij doe, dat.
0: Dat, ja. dat,
1: dat. Dat doe je dus gewoon niet als jij lokaal ergens actief bent. Nee. Omdat dat ook niet geaccepteerd wordt... in die lokale MKB-omgeving. Alleen, wij lezen dan over... in Nederland was dat bijvoorbeeld booking... en dan ja. lees je en had je nog twee, drie bedrijven. En, 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 en dat was het. En daar hebben we maandenlang over gediscussieerd... maar we hebben niet gezegd van... hé, hey, wat gek. Er komen niet heel veel bedrijven bij. We hebben wel heel veel bedrijven in Nederland. De rest doet dat dus blijkbaar wel heel netjes.
2: Ja.
1: Want het is veel interessanter over dat ene negatieve voorbeeld maandenlang de boel te herkouwen. En
2: dat
1: dat dat is heel gevaarlijk.
0: Ik zou eigenlijk graag een soort dashboard willen op landelijk niveau... waarbij je kan bijhouden ook al die positieve dingen zoals dit. Omdat juist in de media je vaak de negatieve uitwassen leest. En dan krijg je vanzelf een heel negatief beeld.
1: Klopt. Klopt. Maar dat is hetzelfde met... uh... Ik noem maar wat met met criminaliteit. Het is veel interessanter om om iets over één uh, uitwas uh, te berichten. Uh, En dan zeg ik helemaal niet dat je je die problematiek niet aan de orde mag stellen. Alleen als jij natuurlijk helemaal bekogeld wordt. Mensen worden natuurlijk steeds banger. En en, en dat beeld van de realiteit wordt anders. Alleen als je nou bijvoorbeeld zegt van oké in de coronatijden. hoeveel, Hoeveel zijn er nou daadwerkelijk hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk ontslagen, dan is dat gezien het feit dat het nu al een jaar duurt, hmm. zou eigenlijk ieder, ieder, iedereen met wat reflectie zeggen van, het is eigenlijk verbazingwekkend hoe mild tussen aanhalingstekens, ik heb het niet over de horeca en ik heb het niet over de eventindustrie, hmm. maar het is niet zo dat, 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 dat je elke dag de kranten open doet en de bedrijven failliet gaan en iedereen op straat wordt gezet. Nee. Dat is helemaal niet zo. Dus blijkbaar zijn de mensen natuurlijk met hulp van de overheid, blijkbaar heel goed in staat voor een heel groot gedeelte, op een of andere manier ook met elkaar die problemen op te lossen. Of misschien zijn er gewoon bepaalde branches, of een heel groot aantal branches, die heel fatsoenlijk normaal verder functioneren.
0: Ja, daar lijkt het op. Hmm. We gaan zo afronden, Tom. Heb je nog... Een advies of een tip voor luisteraars, zijn leiders, gedreven professionals, bestuurders. Vanuit jou, wat zou je ze mee willen geven?
1: Nou, wat, wat wij gewoon merken is wat heel simpel is en wat nog steeds het allerbeste functioneert. Om, om, om leiderschap en empathie samen te brengen. We wij hebben, wij hebben bijvoorbeeld maar één regel in het bedrijf, de gouden regel. Behandel andere mensen als je zelf wilt, behandeld wilt worden. En dat functioneert... Elk gebied, dus als jij je toeleverancier opbelt en zegt van nou ik, ik, of, of een brief wil sturen, ik betaal je pas 90 dagen later of ik wil je die persoon uh, ontslaan, want uh, dan denk ik dat het belangrijk is daar zijn nachtje over te slapen en je dan te verplaatsen in de ander en dan te zeggen als ik nou aan de andere kant zou zitten, uh, hoe zou ik dat dan vinden en dat betekent overigens niet dat je geen mensen mag ontslaan, maar maar dat je toch een soort empathische barrière opbouwt als je misschien wat minder empathisch bent. Mm. En je misschien toch dwingt om, om echt eens te zeggen van hey, ik verplaats me in die ander. Uh, en, en eens na te denken van hey, hoe zou dat bij jou zelf aan, aankomen. En ik denk dat dat uiteindelijk iets is wat, uh, wat ook iedereen verdient.
0: Ja, dankjewel. Ik ben benieuwd. Ik hou je in de gaten wat, wat je verder nog gaat schrijven. En uh, de, het onderzoek wat je noemde zal proberen in de notes uh, erbij te vermelden als mensen dat uh, willen lezen. Dus uh, dank je wel voor je komst. Wil je nog iets kwijt?
1: Nee, nee hartstikke fijn. Ik denk, ik denk bij, dat, bij dat onderzoek, ik, 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 uh, er is een soort... Er is een grote parallel, maar dat, dat is dan. Uh, dat kun je de boel uitknippen. Maar er is een, een of andere parallel met. ik weet niet precies hoe ze heten. Uh, de CEO's. En. en, en, en uh, ik weet niet hoe die. hoe die. hoe die groep mensen heet. Dus die eigenlijk gewoon een soort. mentaal defect heeft.
2: Oh, right.
0: De narcisten. of bedoel je wat anders?
1: Ja, ja. Na, na, ja ik geloof dat het, dat het narcisten zijn, maar ik weet niet. in, in in welke, in welke categorieën ze zijn. Hmm. Maar ik zou zeggen, de hersenpan van een CEO... Uh, is dus heel erg narcistisch. En wat, wat, wat eigenlijk voor die rol... nou juist niet is wat je wilt hebben. Ja. Nee, eigenlijk wil je empathisch uh, leiderschap hebben... Wat, 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 wat oog heeft voor de belangen van, van, van anderen. En, daarom, en
0: de lange termijn,
1: ja. ja Daarom vind ik bijvoorbeeld wat dat betreft die coronacrisis zo interessant, omdat je overal op de wereld dezelfde situatie hebt. Want anders dan zou je zeggen: ja, je kunt dat niet met elkaar vergelijken. Mm-hmm. En dan, als je bijvoorbeeld ziet, bijvoorbeeld, ik zag vandaag Nieuw-Zeeland. Dat, was het Nieuw-Zeeland of Australië? Ik denk dat het Nieuw-Zeeland was, of IJsland. Eh, waar, ze, waar ze voor vrouwen die bijvoorbeeld een miskraam hebben, eh, dat die dan eh, normale, normale verlof krijgen. Dus niet zeggen van ja, miskraam. Je hebt dus geen Stelt kind gekregen, niks, dus right. niet te... maar, en, en dat is een immens probleem. Hm. Dat weet ik toevallig. En dan, en dan zit er dus... En dan denk je van, hoe kan dat nou? dat, dat Wat eigenlijk nog veel erger is. Dat, dat dan juist die mensen niet die ja. tijd krijgen om zich daarvan te herstellen. Zou ik maar zeggen. Als je je überhaupt daar al van kunt herstellen.
2: Mm-hmm.
1: En dan, dan moet dat zo lang duren. Ik geloof dat het dus in Nieuw-Zeeland was. Ik zag het vanmorgen. Iemand postte dat op LinkedIn. Ik geloof in een artikel uit de New York Times zelfs. En dan denk je van, ja, hoe ziek, hoe ziek is onze wereld eigenlijk?
0: Hoezo Wat... komen we nu pas op dat idee 20, dat, 21. dat dat een goed idee is? Ja.
1: 2021.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is eigenlijk te absurd voor woorden.
0: Nou, we vermaken ons voorlopig nog wel even. Ja, we kunnen nog even doorgaan. <laughs> Dankjewel Tom.
1: Ja, ik dank jij heel hartelijk.
0: Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP. De strategische adempauze voor leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anouka.nl voor gratis inspiratie, en strategiegesprek en mijn boeken De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak, tot de volgende SAP.